0: Hablar mal de cántanas.
1: Pentagram está como atado a la suerte de Bobby Living. No hay ninguna que tenga eh, una actualidad tan buena como la de Paraíso. Loss. Bob que podríamos llamarla eh, la casa del dum naciente. Buenas comandan, bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que dimos a llamar el podcast de la década. Todo lo que vamos a estar mencionando y discutiendo hoy tiene como objetivo... Como siempre decimos darle contexto a lo que pueden leer en el libro de la década, que es el último libro que editamos con Headbangers, que lo pueden conseguir en la tienda online de Headbangers, tienda.headbangers.com.ar. Mi nombre es Hugo García y hoy estoy con Juan Pablo Andrusco porque vamos a estar hablando de Doom Metal, de todo lo que pasó y que sucedió y que tiene que ver con lo que fue el Doom Metal entre 2010 y 2019. Maníaco de la Cámara Lenta General de la Épica Metálico por excelencia ¿Cómo estás Juan?
0: <risa> Maníaco de la frustración Almirante de la soledad Comandante de la miseria Todo bien por acá
1: <risa> Qué presentación eh. Bueno Juan Hoy como decía Vamos a estar hablando de Doom Metal ¿sí? La música de los condenados Así que vamos a dividir este podcast como venimos haciendo en dos partes porque ya nos dimos cuenta de antemano que va a ser un montón de información para volcar en un solo capítulo. Así que como venimos haciendo hasta ahora, vamos a tener Doom Metal parte 1 y Doom Metal parte 2. Este, así que vamos a comenzar Bueno, como, como veníamos haciendo ¿no? Esta primera parte va a estar más que nada Concentrada en las bandas más clásicas Las bandas históricas del Doom Y la segunda, bueno, nos tendrá Enfocados en los grupos que surgieron En los últimos años, inclusive bandas Que directamente son productos Hijos de la última década este, Vamos a estar hablando también del fenómeno Del Occult Rock, que tiene relación directa con lo, con lo que es el Doom Queremos aclarar, antes de comenzar, que el Doom Más sabático, el que tiene más que ver con el Stone rock va a quedar para el capítulo que vamos a dedicar justamente a todo lo que tenga que ver con Stoner y con Slash, ¿sí? así que aclarado todo eso vamos a comenzar y Juan todo tuyo contanos cómo llegamos a la última década, o sea qué pasó brevemente no, en los primeros años del nuevo milenio de 2000 a 2009 que nos situó en lo que este, vamos a estar discutiendo hoy que es todo lo acontecido a partir de 2010.
0: Claro, es, es importante ver qué pasó en la década anterior para, para entender más o menos la, la evolución del, del Doom durante esta década. Sí. Mi impresión, no, no sé qué opinas tú, pero mi impresión es que la primera década del, del siglo eh, fue una década bastante eh, oscura y lenta. Sí, como el Doom. <ríe> para el género. Eh, creo que en general que no brillaron mucho la, 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 las bandas clásicas y tampoco hubo una gran aparición sí. de, de, de muchas bandas nuevas, que es algo que sí se dio durante... Esta nueva década, para mi gusto, fue, una, fue un periodo más bien de, de sembrar, ¿cierto? Eh, mientras que la última década sí, ahí se cosechó eh, todo este crecimiento muy incipiente que, que se vio durante la, la primera década del, del siglo.
1: Sí, me, sabes que Juan estaba pensando que posiblemente tenga mucho que ver con que eh, digamos, la, la segunda mitad de los noventas fue bastante complicada. En realidad, Gran parte de los 90 fue bastante complicada. No digo todo porque, bueno, así, a pesar de, digamos, de, de que el metal fue hacia otro lado, en los 90 eh, surgieron discos muy buenos de, de Travel, de Saint Vitus, pero, digamos que, seguramente eso haya tenido que ver con que el comienzo del milenio fue tan tan complicado, ¿no? De hecho, un montón de bandas estaban separadas directamente. Sí, sí. Yo, Puedo, puedo analizar que por, ese, por ahí viene la mano. Maneras, sí,
0: sí fue, fue bastante pobre. Eh, sí. Ahora, lo bueno, lo bueno sí es que eh, de a poco hubo, hubo varias bandas eh, más bien clásicas, clásicas dentro, de, sí. dentro del doom obviamente. Dentro del mainstream son bandas condenadas al, al, al under de forma eterna. Eh, pero estas bandas empezaron a tener una mejor mirada eh, fueron, eh, perdón, eh, comenzaron a hacer mejor miradas y a tener cierta reivindicación eh, y eso creo que originó la salida de, de muchas bandas jóvenes que comenzarían a brillar recién en la, en la década siguiente, ¿no? en, la, en la década que, eh, que estamos eh, analizando hoy eh, de todo tipo de bandas o sea, desde, sí. desde bandas jóvenes eh, apegadas a lo, a lo más eh, tradicional a, a los revisionistas ¿cierto? como también las bandas más eh, originales dentro de este género que Dentro de todo es, es, es bastante limitado
1: Sí, yo creo que, en la, digamos, lo que fue la primera banda del milenio La primera banda, la primera década del milenio eh, Igual hubo algunas cosas para destacar Sobre todo, creo que la banda más importante fue Electric Wizard sí. Este, que, digamos Se, se ganó el nombre a, a partir de, creo yo, de, de Dogthrone Y de ahí en más, es como que ya quedó como es, esas bandas Que nadie va a criticar, aunque... Hace unos cuantos años para mí se tornó en algo bastante aburrido Pero digamos que en, el, en la primera década del milenio Fue como un grupo muy importante Y que ayudó como a bueno, empezar a, a repuntar toda toda la situación También estuvo el, el regreso de Candlemas, ¿no? Sí, el, con, el regreso de con, con Messiah Marcolin que duró, duró sí, poco muy poco Y bueno, y después eh, Paradise Lost
0: Sí, Paradise Lost Yo creo que es una, una banda que, que sí tuvo una, una buena década Al menos una buena mitad de la, de la primera década. Recordemos que Paradise Lost venía de, de unos noventas bastante agitados y, y experimentales, eh, con discos bien cuestionables. Eh, y claro, a mediados de la, de la primera década del, del siglo o del milenio, lo mismo. Eh, sí. Paradise Lost tuvo una especie de resurrección eh, con, eh, en 2005, ¿cierto? Con, con el disco homónimo. Sí. Eh, y de ahí en adelante ha sido una máquina imparable. Eh, durante esa década, claro, eh, alcanzó a sacar el, el homónimo, después In Requiem sí. y Fate Divisor, que, que es un disco que a mí me encanta y que, Coincido. que, que creo que lo dejó muy bien parado para lo que iba a venir ahora, ¿cierto? Para la década del, del 2010 en adelante, porque... Eh, durante esa saga terminaron creo yo de, de consolidarse como la, la banda más importante del género
1: Coincido Juan, así que bueno, ese digamos es un pantallazo breve, rápido y conciso Sobre lo que fue el, el comienzo de este siglo Y que nos mete bueno ya de lleno en lo que tiene que ver con los últimos 10 años Que bueno, es, es el tópico que este, sirvió para linkear todos los discos que incluimos en el libro de la década y bueno, acá como decimos siempre, en este podcast no hablamos tanto de discos puntuales sino más bien de escenas, de bandas y de carreras a lo largo de estos 10 años que vamos a estar repasando, entre 2010 y 2019. Así que bueno, ya nos metemos con, con, con estos últimos 10 años, Juan. Y bueno, es medio raro, ¿no? Porque veníamos diciendo que, bueno, esta década fue mucho mejor que la que el anterior y sin embargo tenemos que empezar en realidad como diciendo ok fue mejor pero hay una parte que no fue tanto mejor y esa parte tiene que ver con lo que yo llamé en un este, destello de creatividad el slow for ¿sí? porque hablar de big four en el en el doom es eh, medio contradictorio es un género bastante under pero bueno el slow four o sea los cuatro lentos pero los cuatro lentos más más conocidos son eh, bandas históricas que eh, lamentablemente no tuvieron eh, una, una buena década y de hecho en algunos casos hasta terminaron desapareciendo no estamos hablando de cuatro bandas emblemáticas como Travel, Pentagram, Cathedral y Saint Vitus ¿comenzamos por Travel?
0: Sí, claro, ver, lo, lo de Travel fue bien, bien particular porque, porque es una banda que tuvo casi nula actividad durante la primera década del, del, del siglo y durante esta nueva década no. creo que nadie esperaba un disco nuevo eh, de, de Travel y sin embargo el 2013 aparecieron con un, con un regreso bastante inesperado eh, con The Distortion Field eh, que no solo fue un sí. disco bastante sorpresivo entre comillas sino que además eh, tuvo el ingrediente especial de que fue eh, que contó con un cantante nuevo. Eh, que es Kyle Thomas, ¿no? el, el cantante de, de Exorder. Una banda que, no sé, a mí por lo menos jamás se me hubiera ocurrido eh, linkear con, con, con Travel.
1: No, no, para nada. Lo que pasa es que también Kyle Thomas tenía otros proyectos y bueno, claramente le, le gustaba el, el Doom. Este, había cantado incluso en Alabama Thunder Beauty. Y tiene otro grupo que ahora se me fue el nombre, todo Tenía, perdón. Este, pero bueno, todo muy de culto, muy under, y todas. Todo, todas cosas esporádicas. Sí. Bueno, y no fue un buen regreso, digamos.
0: No sé si no, no, no diría que fue un mal regreso. Eh, a mí The Distortion Field en su momento podría decir que me gustó, no me encantó, pero. Pero qué sé yo, aprobó. Sí. Eh, pero lo raro es que después nunca más se supo de la banda. O sea, de, de Travel propiamente sí. tal. Pero sí se supo de los de, de, de Eric Wagner. Formaron esta otra banda que se llamaba The
1: Scott. Eric Wagner eh, también, bueno, no, Al no ser parte de The Travel, hizo ot otras cuestiones. La verdad que a este ritmo no, no va a llegar muy <risa> claro, lejos, ¿no? Por <risa> eh, no, no, va a estar, va a estar complicado. Sí. Eh, hoy parecería como destinado a, a ser un, una banda de. Eh, ...hacer alguna gira cada tanto... ¿no? ...y tocar un catálogo viejo o algo así... Eh, ...tampoco me sorprendería si... ...si en algún momento Eric Wagner vuelve... ...tampoco me sorprendería si nunca más sabemos de ellos... ¿no? ...es como que todo puede pasar... <risa> ...y hablando de todo puede pasar... ...bueno, Pentagram, ¿no? ¿Qué eh, Una banda... Una banda, y sí, la verdad que esa es la expresión que le cabe. Qué desastre. Bueno, Pentagram está como atado a la suerte de Bobby Liebling, el, el vocalista, el frontman, el. Eh, qué sé yo, el que el factor X de claro, Pentagram, ¿no? Sí. Y es una banda que, que editó dos discos. Sí, sí, de hecho editó dos discos, eh, eh, uno
0: a comienzos de la década, eh, Last Rights Sí. Que está bastante bien, a mí me gustó ese disco, eh, tiene buenas canciones. Hmm. Um, y después, más hacia la mitad de la década, editó Curious Volume, eh, 2015 si no me equivoco, que para mi gusto era un disco bastante más, más mediocre, tenía pocos momentos inspirados. O sea, Last Rides es 1500 veces mejor que, que, el, que el segundo.
1: Te soy sincero, no, no me acordaba de ese último disco, no me bueno, acordaba. Eso,
0: eso dice eso dice bastante del, del disco.
1: <risa> sí, sí, o sea, no, no, ni siquiera me acuerdo de la portada.
0: Sale un pájaro horrible, no, mal, todo mal.
1: Algo me suena ahora, pero bueno. Sí. Eh, de todas formas hay que decir que es una banda que es como que tuvo su gran resurrección ahí al comienzo de la década y en gran parte se lo debió a un documental, ¿no? Un documental que giraba en torno pura y exclusivamente a, a, a la vida extra musical de, de Bobby, del cantante, un tipo con unos problemas de adicción tremendos. Sí,
0: es terrible ese documental. Yo recuerdo, lo fui a ver al cine, salí llorando.
1: Sí, sí, hay momentos eh, muy duros. Acá lamentablemente no, no se pudo ver en ninguna sala, eh, pero bueno, eh, me acuerdo que eh, habíamos conseguido el DVD y yo calculo que la gran mayoría de los que le interesa el género lo, lo habrá visto, así que sabe de lo que estamos hablando.
0: Se llama, perdón, se llama Last Days Here, sí. por si alguien lo quiere
1: buscar. El tema con esto es que digamos, sirvió mucho como para empujar a la banda a, a, a volver a la actividad, empezar a tocar por todos lados. Y ahí se lo veía como a Bobby recuperado. El tema es que eso no duró mucho, lamentablemente. Claro, claro. Eh. Y bueno, terminó pasando como, como dijo Juan antes de empezar a grabar, el, el famoso síndrome Amphil, ¿no? <risa>
0: claro, o sea, claro, me refiero a que, a que en el fondo este documental le sirvió bastante para, para recuperar algo de... Oh, no, no diría recuperar, creo que nunca tuvo tanta popularidad, sino que para ganar visibilidad, pero sí. creo que no por las razones correctas o sea, el que haya visto en tu cuenta lo, lo, lo va a entender
1: bueno, y después Bobby volvió con los, sus problemas de adicción sí. y lo último que supimos de él fue que eh, terminó preso por haberle pegado a su mamá sí. lo cual es tremendo ¿no? imagino yo, sin haber hecho una investigación, que esto estará relacionado con, con sus hábitos de consumo ¿no?
0: sí, de hecho fue, eh, fue a los pocos meses de haber cancelado una gira con Pentas, claro. tenían una gira tipo marzo, abril en, en Europa. Bobby no se pudo presentar, hicieron. Pentara hizo la gira con, con Victor Griffin cantando. Y sí. claro, esto fue en abril y en mayo se fue, se fue preso por a la verdad. Encima tiene como 90 años. ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Todo, es todo terrible en, este, en, en esta banda.
1: Así que mejor eh, dejémonos atrás, Juan, sí. y vamos con otro caso que por otras razones, pero también uh. terminó. Digamos, o sea, si digo de la peor manera es muy catastrófico, pero bueno, termino con la separación de Cathedral, que es la banda que vamos a estar acá desarrollando. Una banda para mí muy importante en, en toda la, la historia del DOOM porque fue una, banda, una de esas bandas que mantuvo activo al, bueno, mantuvo activo, perdón. Digo, que mantuvo vigente al género de cierta manera, o sea, tal vez no de la mejor, pero bueno, más o menos. Eh, siempre sirvió para ser como el gran exponente de este género en momentos en donde casi nadie lo estaba practicando, ¿no? Estoy hablando de, digamos, ya segunda mitad de la década del 90 y los principios del, del 2000. Eh, pero bueno, en sí. 2011 ya anunciaron que les quedaba poco.
0: Claro, claro, lamentablemente eh, anunciar Lee Dorian eh, seguramente ya vio que, sí. no, que no tenía mucho más donde, donde seguir expandiéndose y claro, en, en 2011 anunció el, el final de la banda, de hecho el último show lo vieron en diciembre del 2011, el show de este día um, y después, en claro, en, durante el 2012 sacaron un EP de dos canciones, eh, de Ice Age y a fin de año sacaron un no perdón ya en 2013 eh, editaron el, el disco despedida The de, de Last Fire así Sí. Que, nada una, una pena a mí es una banda que me gustaba mucho eh, una banda que tal como dices tú eh, medio que arredilló al género una época en, sí. en la que a nadie le importaba eh, yo eh, eh, por mi parte personalmente eh, gran parte de, de mi interés por el Doom salió eh, surgió a partir de, de Cathedral así que Nada, una, una pena que se haya disuelto, pero dentro de todo, dentro de todo, bien, tratando de ver el, 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 el vaso medio lleno, eh, los dos miembros principales, los las las dos, las dos miembros más creativos de, de Cathedral que son Lidorren y, y Gas Jennings, eh, al menos sí tu, estuvieron bastante ocupados durante la década. Sacaron varias, varias cosas, varios discos nuevos, con, con, proyectos, con proyectos, digamos, eh, originales, así que para los que somos fanáticos de Cathedral al, men, al menos, si bien la banda ya dejó de existir, eh, salieron bastantes discos y, y, y músicas a partir de, de estos dos géneros.
1: Sí, sí. Las bandas, digamos, si te gusta, si querés seguir la carrera de los músicos de Cathedral, puedes hacerlo con Septic Tank, claro. con With the Dead. Y bueno, el guitarrista Gas Jennings también formó parte eh, esporádicamente, bueno, esporádicamente, brevemente, digamos, con eh, Dead Penalty y con Lucifer, en el primer disco de Lucifer, pero eso lo vamos a estar expandiendo luego. Eh, la, bueno, la cuarta en cuestión, eh, la cuarta banda que completa este Slow Four es Saint, Saint Vitus, Saint Vitus o Saint Virus, o como quieras decirle, que también no tuvo una buena década para nada, ¿no?
0: No, claro, porque. Bueno, de hecho, el, 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 la vuelta de Saint Virus, el 2012, eh, sí. editaron un disco que, se, que fue el, el Lily F65, eh, tras 17 años de ausencia. O sea, había mucha expectativa, eh, y la verdad que fue un disco bastante eh, mediocre, eh, pero aún así eh, eh, fue mejor que el disco que, que, que lanzó el año pasado, el homónimo, claro. que ese disco sí que era malísimo. Eh. Hasta creo que tenía un sonido amateur para, para mi gusto. Así que no, fue, la década de Saint Vitus fue creo que bastante mala. Bueno, también, no, si bien no es Saint Vitus pero, pero eh, hay una banda que es Obsess, que son bandas que, por la, por, que uno por lo general habla de esta banda siempre eh, juntas, ¿cierto? porque Básicamente por, porque, porque en un momento compartieron a, a Waino en el vocalista. Eh, The Obsess claro. también tuvo un, un disco tras 20, 20, 23 años. Eh, sí. que fue Sacred, eh, que era un disco correcto pero que claro, tampoco, tampoco fue un disco que uno eh, rescate hasta el día de hoy así que, en general, eh, por lo visto la década de los de las bandas grandes del género fue bastante negativa
1: Sí, y, y encima para Saint Vitus, el bueno el hecho de perderlo a Guayno también le baja popularidad, no sí. le saca presencia los, los debilita un montón, pero bueno se dieron así las cosas También hay, hay un tema de adicciones ahí en el medio Así que todo pinta bastante negro Bueno, continuamos con el Doom Continuamos con bandas clásicas En este caso tenemos dos nombres Que podrían señalarse como casos de éxito Así que vamos a levantar un poco el espíritu de este podcast Que viene de capa caída total Vamos. Así que ahora Juan, es ahora sí, Juan, ahora con todo, porque hubo casos de digamos, bandas históricas que hicieron cosas realmente interesantes y les fue bastante bien. El primer eh, nombre que surge de todo esto es Paradise Lost, que como habíamos dicho, había tenido un comienzo de milenio eh, que fue repuntando, ya había quedado... Eh, completamente atrás toda esa época semi-electrónica, ¿no?, de host y esos discos. El de Pitch Lost. Claro, el The Pitch Lost, que eh, al día de hoy sigue habiendo gente que te dice no, no, pero están buenos esos discos. Bueno, mira, ya es una cuestión de gusto, pero digamos, no tenía nada que ver con lo que es el espíritu del grupo, ¿no? Bueno, ese espíritu se recuperó y en esta última década, entre 2010 y 2019, siguió más vigente que nunca.
0: Y claro, claro, porque el, el... Como comentamos antes, cierto, a partir del 2005 se pusieron las pilas y, y se sí. editaron discos muy sólidos. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que es una banda que tiene más de 30 años de carrera eh, sí. y sus últimos, no sé, 7 discos son increíbles. O sea, no conozco ninguna otra banda <risa> de 30 años de carrera eh, cuya última época sea no... No decente, no buena, sino que muy buena Claro. No hay ninguna O sea, si uno hace el repaso por todas las bandas grandes No hay ninguna que tenga eh, una actualidad tan buena como la de Paradise Lost Eso me parece, no sé, me parece increíble O sea, cada disco, cuando uno cree que ya no pudieron llegar más, más arriba Cada disco es mejor que el anterior
1: Son, son los genios. Sí, es un caso muy curioso No solo porque los tres discos de la década eh, fueron muy buenos, estamos hablando de Tragic Idol Play Within y Medusa que salió en 2018, sino porque incluso el que salió este año, que ya estamos en 2020, también es muy bueno Es buenísimo, sí Entonces, claro entonces es como que, bueno, o sea lo que vos estás diciendo realmente es así digamos, no es un capricho, no estás teniendo una visión sesgada del asunto realmente uh -huh. Paradise Lost hace mucho tiempo que viene este, con un nivel discográfico realmente indiscutible y bueno, cuando uno lo piensa en una, en una trayectoria tan extensa esto cobra eh, un nuevo valor de hecho a nosotros nos costó muchísimo creo que fue la banda que sí. más complicada nos la puso al momento de elegir, bueno, ok vamos a incluir a Paradise Lost en el libro ¿qué disco? y fue complicadísimo porque sí, entre no todo lo que los, no nos podíamos poner de acuerdo este, bueno, finalmente el que termina entrando es Tragic Idol y lo más curioso de todo es que después costó un montón poder concretar las entrevistas, pero bueno finalmente pudimos tener a, a Gregor McIntosh y a Nick Holmes, y a Nick Holmes este, brindando su testimonio de cómo hicieron ese disco, ¿no? que además eh, esto nos lleva a hablar de otra cosa que también fue un disco bastante importante para que la banda pueda desembarcar en Estados Unidos lo cual es insólito, pero es un grupo que, digamos, tenía una trayectoria increíble y sin embargo no podía este, girar de forma continua en, en Estados Unidos. Bueno, finalmente lo logran, ¿no? Así que, este... Y, y uno puede decir, bueno, ¿qué nos importa a nosotros que estamos en Latinoamérica, lo que pasa en Estados Unidos? Bueno, la realidad es que no importa tanto lo que pensamos nosotros, sino lo que sirve para la banda y, digamos, para una banda es vital poder claro, acceder sí. a ese mercado, ¿no? Por supuesto. No, no, no es, no es una cuestión si para esta que estamos mencionando. Así que bueno, Paradise Lost sería como un, un caso de éxito. Y, y encima, Juan, eh, los músicos, los, los dos más importantes de Paradise Lost, hasta hicieron cosas por fuera de la banda y también estuvieron bien.
0: Sí, sí, eso también fue muy, fue muy bueno porque aparte lo que me gustó mucho es que fueron eh, proyectos que no tienen nada que ver con Paradise Lost. Eh, como el caso de, de, de Greg McIntosh, cierto, que hizo su banda eh, Ball and Fire, que es death metal eh, no sé sueco, o sea, estilo sueco perdón, eh, súper básico rayando en el, en el crust, en el punk eh, sí. y por su parte Nick Holmes que, que se integró a, a Bloodbath como vocalista, este supergrupo grupo de, del death metal eh, que también, una banda obviamente de, de death metal ahora, lo que hizo, lo que hizo eh, Nick en, en Bloodbath me da la impresión que terminó influyendo de alguna manera en, en, en el trabajo de, de Paradise Lost porque si tú ves los discos que, que editó durante la década ¿cierto? que ya los, ya los, los mencionaste con bueno, tragic el sí. primero, después Play within y Medusa eh, Nick entró a Bloodbath en el 2014, si no me equivoco y ya en Play Within se nota un disco claro. mucho más pesado es un disco que sí. donde Nick volvió a, a las voces podría. y me Medusa Ni Hablar sí. que También, es probablemente el disco claro. más pesado de, de, de la historia de Paradise Lost um, así que eh, nada fueron dos proyectos muy, muy interesantes y que y que habla de, 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 del nivel de inspiración que tienen estos dos músicos o sea hacer tres discos con Paradise Lost los tres muy buenos y más encima tener tiempo para, para otras bandas o sea habla de no sé, tipos que están viviendo su, sus mejores días.
1: Sí, o sus peores, ¿no? Y, sus lo, peor. lo, <ríe> y lo vuelcan en, en la banda. Tal vez esa sea la, la clave, ¿no? La tener la inspiración. Claro. Este. Sí, bueno, y es raro, porque eh, Tragic Idol termina siendo como el más melódico de, de, de esa trilogía, ¿no? Inclusive más melódico que Fate Dividas, que había sido el, el último de la década anterior, eh, que era bastante negativo, me sale. Sí. agresivo, ¿no? Sí, eh, era más...
0: Amargo. Un poquito más amargo, y, pero también fue sí. más producido. Tenía como algunos violines, eh, mm. instrumentos de cuerda. Tragic Idol era un poquito más, eh, más directo.
1: Sí, sí, sí. Igual no, no deja de ser un, un gran disco de ahí. No, no, es tremendo, un, tremendo. Es un favorito personal. Este, Así que bueno, para digamos... A mí es que, algo que me pasa con esta banda es que no la relaciono... O sea, cuando pienso en, cuando pienso en, el, en Doom Metal, no la relaciono directo. No o sea, no meto a de como de lleno ahí. Porque también es una banda que la, la conocí haciendo algo muchísimo más cancionero, ¿no? Como Draconian Times. Y como que siempre esa primera impresión es, es muy fuerte. Pero la realidad es que no solo que es una banda de Doom, sino que es una banda de Doom y muy pesado, ¿no? Sí, este, claro. O sea, no... Si bien a todos ellos le, les gusta Black Sabbath, no es una banda que uno la escuche y dice Ah, esto es muy Black Sabbath. Obviamente siempre hay algún guiño, siempre hay algún riff que te puede recordar. Pero eh, antes veníamos hablando de todas bandas que eran como hijos directos de, de, de Black Sabbath, ¿no? Travel, Pentagram, Cathedral, St. Vitus y Paradise Lost ya es como otra vertiente. De hecho, es una banda como muy relacionada también con, con el gothic. Este, pero bueno, ya son gente de edad avanzada Y se mantienen con las raíces metálicas firmes y fuertes Así es Y eso nos lleva a hablar de otra banda Que en este caso, cuando uno piensa en Doom, épico y metálico Es ineludible, no hay forma de escaparle a Candlemas, obviamente que eh, la metemos acá en esta bolsa de casos de éxito. Sí. Pero no no anduvo Tengo no, O sea es un caso de un éxito raro pero éxito al fin y lo que sí hay que decir es que bueno el eh, no, no, no anduvo todo sobre, sobre patines. ¿no?
0: no. O sea para mi gusto la, la década de Candlemas fue una década bastante errática. Me remito a las pruebas ¿no? a los a los números. A ver. Candlemas editó discos. Eh, editó dos LP y dos EP sí. eh, con tres cantantes distintos sí. o sea eso ya te hablo un poco de una banda bastante a la deriva sacó cierto eh, Sounds for the Dead con, con Robert Lowe que es el, el uh -huh. cantante que estuvo durante toda la la, la etapa post, eh, post eh, Messiah, cierto. después editó dos eh, EP con Max Leven, sí. eh, que es rarísimo también para qué editas dos EP saca un disco <risa> Bueno, y con. Perdón, eh, Juan, con
1: Mats eh, vinieron a Sudamérica. Así es, vinieron a Sudamérica con, con Mats Levent,
0: sí. Y claro, y, y, pero cerraron la década muy bien. Yo creo que eso eso es lo que Ahí está uno truco, lo, ¿no? lo lleva a pensar en, en un caso de éxito <risas> en, 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 cuando hablamos de Candlemas, porque cerraron la década muy bien, porque editaron su disco The Door to Doom en eh, 2018 o 9, no recuerdo.
1: 2019, creo. 19,
0: tienes razón, sí. De hecho, sí. Ahora me, me acabo de acordar que me lo compré el año pasado. En, en un viaje. Eh, la gracia que tiene es que para este disco volvió eh, a, a las voces eh, Johan Langquist, que es, es el primer vocalista de Candlemas. ¿ya? Hubo mucha publicidad al respecto, ¿cierto? Para mi gusto fue un, un humo terrible, ¿cierto? De, la, de la formación original. Eh, no porque sea mentira, sino que porque sí. la verdad es que uno a si uno le dicen cuál es el cantante clásico de Candlemas, eh, no es Johan Langquist, es Mesa de Marcolín. no. Pero claro. obviamente el hombre tiene su, su, su mérito porque grabó eh, Epicus, Tubicus Metallicus, probablemente el sí. disco más eh, icónico de, del dub Así que nada, eh, esa, esta vuelta eh, los ayudó a hacer un, un disco eh, bastante bueno, eh, que de hecho tiene, una, tiene en una canción tiene invitado a Tony Iommi, o sea, más dub imposible. Imposible, no, no, no. Sí, es, right. eh, es, es muy raro,
1: perdona mejor, es muy raro que Ayomi haya bajado de, de su trono, <ríe> sí. digamos, para tocar con Candemas, ¿no? Porque... O sea, nosotros que nos encanta Y qué sé yo, podemos decir eh, Bueno, son, o sea, tiene total sentido Que Iommi grabe con Candlemas Pero la realidad es que Candlemas es una banda muy pequeña Para la visión de Iommi Entonces que el sí, tipo sí, o sea, sí, sí, Diga, bueno, está bien, voy a grabar con estos tipos Que sin mí no hubieran existido Y que, y que cambiaron 45 veces De formación, y que estuvieron separados Fueron volviendo, o sea, sí. no es una banda Vendedora, una banda popular, nada Y sin embargo sucedió Sí,
0: encima encima Iommi, eh. Eh, si bien fue bastante propenso a las colaboraciones eso fue hace mucho tiempo sí. eh, claro yo la verdad que fuera de esta De esta colaboración eh, no recuerdo otra que haya hecho Tony no. y en los últimos 8 o 10 años eh, no, no, no. así que nada no, creo, solo quería dar gracias porque esto haya pasado porque encima creo que es la, la mejor canción del disco eh,
1: sí de hecho ahora mientras nosotros estamos grabando en estos días estuvo mencionando que, que parece que va a grabar eh, pero viste, siempre cuando, o sea, cuando yo me parece que va a grabar es con Glenn Hughes, Brian May, o sea, gente, digamos, de otro planeta, viste Entonces por eso es muy curioso lo, lo, lo de Candlemas, pero bueno, ¿sabes qué pensaba mientras te escuchaba? Que tal vez el mayor caso de éxito de Candlemas, o la mayor este, prueba de éxito de Candlemas, es que el hecho de contar nuevamente con el vocalista de su primer disco, el más, el más emblemático, los posiciona bien como de cara al futuro, ¿no? Sí, es como que. Digamos, estas bandas necesitan sí o sí participar de festivales, poder hacer eh, como. como que lo que producen ellos genere cierta repercusión. Si no, es eh, un caso que termina tipo travel ¿no? que va al, al ostracismo y la desaparición. Claro. Entonces, digamos, por ese lado es una muy buena noticia y por eso tal vez lo podemos ver como un caso de éxito. El gran problema que tiene Candlemas es que su líder, el eh, principal compositor, el tipo que, digamos, hace todo más allá de que no sea el cantante o guitarrista, entonces por eso uno a veces lo pierde un poco de vista. Eh, estoy hablando del, del bajista, Elif Edling, el tema es que tiene, o sea, lo, lo cuento porque lo dice públicamente, tiene muchos problemas de salud mental y eso lo lleva a no querer salir de gira y calculo que su estado de ánimo mutará bastante. Entonces, todo esto que estamos diciendo, bueno, la banda queda bien parada de cara al futuro, tranquilamente puede no suceder. Y es algo que nadie puede predecir
0: Sí, una, una lástima porque justo Tras la salida de este disco Candlemas estaba, estaba bastante activo eh, Participó en varios claro. festivales uh -huh. eh, Esto mismo que dices tú Que eh, en el fondo que, que haya adquirido un perfil un poquito más alto Al, al, al tener de vuelta a este, a este vocalista original eh, se sí. permitió estar en varios festivales Ya no, en, no con letra eh, Times New Roman 8 <risa> Sino que bastante más arriba En el cartel eh, de hecho fueron, fueron la banda principal del de, festival del Keep It True que es un festival que eh, eh, digamos dedicado al, al heavy ultra tradicional eh, sí. así que creo que claro la, las acciones de Candlemas están subiendo fuertemente en la bolsa metálica eh, <risa> eh, pero claro, todo se interrumpió por el por el coronavirus Bueno Ibai, ahí con esto de Keep It True me diste pie para
1: otra cosa que medio que ya me la estaba olvidando y, y e, iba a ser un error tremendo porque me parece que lo más importante de Candlemas es que sucedió con ellos algo como con Exodus en, en cuanto al trash ¿no? Exodus fue como la banda que inspiró a un montón de, de músicos eh, nuevos a formar bandas que terminaron siendo las que revitalizaron al al trash metal, con todo ese revival que hubo, y bueno, con Candlemas sucedió algo parecido, ¿no? Eh, es como que se termina convirtiendo en una fuente de inspiración para una generación de bandas eh, nuevas, que no vamos a estar hablando en este podcast, sino en la segunda parte, o sea, la semana que viene, pero bueno, como ahora estamos hablando de Candlemas, lo, lo quiero mencionar, y al mismo tiempo es como todo un, un feedback, ¿no? Un, un círculo... Eh, que cierra perfecto porque también hay que decir que la posibilidad que tiene Candemas de participar en festivales como este que mencionabas vos, donde lo que importa es el metal tradicional y no tanto el Doom como ellos tienen esa vertiente de metal tradicional y épica es como que pueden salirse un poco de la bolsa del Doom clásico y, y meterse como en algo más metalero y eso para una banda es fundamental hoy en día porque el Doom no deja de ser un subgénero bastante... Igual. Nicho. Claro. Nicho, exacto. Sí. Dijiste, mucho no, que creo que,
0: que Candlemas es una banda eh, tremendamente respetada en el, en el mundo del heavy metal, o sea, jamás he escuchado a alguien hablar mal de Candlemas. Eh, así que, claro, tiene esa tiene esa fortuna ¿no? de, de, de estar con un pie puesto en cada, en cada subgénero y eso lo, probablemente le da bastante más oportunidades que, que a las bandas de
1: Nicho. ¿Y estás de acuerdo con esto que decía? Que, digamos, eh, son como... O sea, lo que yo trato de explicar, tal vez una manera más gráfica de decirlo, es que me parece que en los últimos 10 años hubo más bandas que surgieron inspiradas en Candlemas que en las otras cuatro que habíamos mencionado antes, ¿no? En, en duda, cathedral, sí, el Pentagram, Travel. sí, estoy totalmente de acuerdo. Me gusta que estemos de acuerdo. Bueno, bueno, y hubo otros grupos también que tal vez no tuvieron tanta repercusión, pero sin embargo hay cosas para destacar y son bandas con, con una historia importante. Un caso es el de My Dime Bride, que estuvieron bastante prolíficos. A mí, la verdad, es una banda que nunca me enganchó, nunca me pude disfrutar ampliamente de un disco de ellos. O sea, obviamente es una banda muy respetada y, y yo también la respeto, no tengo por qué no hacerlo. Pero bueno, decíamos que estuvieron bastante activos en, eh, en estos últimos años. Sacaron eh, Evinta, A Map of All Failures, Feel the Misery. Dos CPs y cuatro compilados Inentendible lo de los compilados Pero bueno, calculo que son cosas que le escapan a ellos no Me parece que más de cuestiones de sello Y de contratos Seguramente Una banda que digamos nunca comete grandes errores E inclusive este disco A Map of All Our Failures fue Tuvo muy buenas críticas Recuerdo el gran problema que tiene es como que nunca pueden salir de ese nicho del doom más extremo, gótico y funerario. Sí, difícil. No sé cuál es tu relación con My Dime
0: Tengo una relación parecida eh, y, y es raro, ¿no? Porque, porque me gusta mucho Paradise Lost eh, sí. y de cierta manera uno, uno los, los relaciona. Hmm. Hay ciertos discos que me gustan, pero creo que quizás es más culpa mía que no, que no me he dedicado a a hurgar en lo más profundo de, de My Time Bride, right, pero, pero sí, concuerdo en, en, el, en el diagnóstico. Eh, es difícil para una banda así, con, con, una, con, una, con un carácter tan fuerte y tan particular, eh, salir de, de lo suyo. Me imagino que ellos piensan que si tratan de hacer algo muy distinto es altamente probable que la callen y creo que a esta altura no, no, no vale mucho la pena experimentar.
1: Y el otro grupo que queríamos mencionar es eh, Pagan Alter, que, bueno, un caso bastante raro, ¿no? Porque falleció Terry Jones, el, el vocalista, sin embargo había como dejado un demo grabado y con esas voces hicieron un disco que es The Room of Shadows, en 2017 se editó. Discazo, ¿no? Que está bueno y que salió después de 11 años de silencio y después de la salida del disco la banda salió a tocar. Sí,
0: de hecho vinieron a Sudamérica. Acá, en... acá no, tocaron en Chile, acá no. Ah, sí, ah, bueno. Sí, tocaron en Chile en medio de un festival Y, claro. y es de esas bandas que uno nunca pensó ver, ver en vivo Así que nada, estuvo bueno no. Con Terry Jones ¿no? O sea, con, digamos con el, con el espíritu de, 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 de Terry Jones Pero las voces las hizo el cantante de... Eh, Magic Circle Magic Circle,
1: sí, sí eh, Brendan Rannigan Que es un vocalista que me parece increíble Pero vamos a hablar de eso en la segunda parte de este podcast este, pero bueno, nada, queríamos destacar esto. A partir de esto se, de este lanzamiento de The Room of Shadows, que lo, lo recomendamos porque es un muy buen disco, más allá de esta cuestión rara de que se hizo a partir de unas voces grabadas, se empezaron a reeditar el viejo catálogo, porque eso también es una banda que tiene una historia muy rara, ¿no? que aparecía y desaparecía y nunca fueron constantes. Yo si no calculo que les hubiera ido bastante mejor, no pero bueno, nada, es como que el catálogo de ellos empezó a ser más accesible de, de conseguir. Ya nos vamos acercando al final de esta primera parte de, de lo que fue el Doom de la década y queríamos cerrar con mencionando a, a la figura de Lee Dorian y por qué es esto. Lee Dorian obviamente es conocido por ser el, el líder de Cathedral, aunque en algún tiempo llegó a ser el vocalista de Napalm Death. La realidad es que Lee Dorian es un músico icónico para este el movimiento del Doom, no solo por lo que hace musicalmente, que lo hace muy bien, sino porque además es el fundador de un sello que es Rise Above que podríamos llamarlo eh, la casa del Doom naciente, ¿no? el, es un sello que se cansó de eh, editar primeros discos de grupos que solo tenían un demo o ni siquiera eso y este, son todos grupos que uno cuando hace un repaso y se fija todo lo, lo que editó eh, Rise Above es eh, fundamental para todo este género, ¿no? Y también para el Stoner Rock incluso porque eh, editaron en los 90 cosas como Gnush Goblin, Chevy, Electric Wizard, eh, Ghost Snake, Church of Misery. Y bueno, en esta última década sí si continuó este. todo ese, ese accionar, digamos. Eh, y también lo queríamos mencionar porque en el próximo. en la segunda parte, en el próximo capítulo. Eh, o mejor dicho, en la segunda parte de este capítulo. Vamos a estar hablando del. ¿Cómo, cómo lo podemos mencionar, Juan? Sub, 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 subgénero. Subproducto. Subproducto. Que fue el Occult Rock, que tiene una relación directa con el Doom Metal. Eh, y bueno, Lidorian fue como un,
0: un jugador fundamental en eso, ¿no? Sí, no se entiende el, el, el desarrollo del Occult Rock sin, sin considerar el trabajo de Lidorian y, y Raisamop. Así que vamos a profundizar un poquito en eso.
1: Eh, que, vamos a repasar algunos nombres Digamos que editó Rise of Bob para Así ya dejamos la mesa servida Para lo que va a ser el próximo capítulo eh, En la última década, ¿no? Sí eh, Grand Magus uh, eh, Gates, Gates eh, of Slumber Sí el, eh, el último de Angel Witch eh, No, el último no, el anterior, perdón eh, Blood Ceremony, ahí ya sí Nos metemos más en el local rock Beast la banda de este, del muchacho de Hunt. ...del flaco Trevor Church. Sí. sí. Eh, the Oath. Que una banda muy polémica. También lo vamos a desarrollar en el próximo. en la segunda <risa> parte. Eh, bueno, de, de, como habíamos dicho antes, ...The Penalty, with the Dead. Pero hubo algo como más importante, te lo dejo a vos.
0: Sí, claro. O sea, el. Creo que lo. el donde Rise Above le pegó el palo al gato sí. esta década. fue con el debut de Ghost el año 2010 sí. eh, que pasó o sea, creo que nadie se hubiera imaginado en ese momento lo que iba a terminar siendo Ghost no, en no. términos de popularidad, nadie eh, y con otro disco que también le fue muy bien a, a Rise Above of fue el 2015 mm. eh, con el debut también de, de Lucifer eh, sí. que también es una banda que con el tiempo cambió bastante, eh, por otros motivos y otro, diría yo, el que, el, que el otro digamos eh, la otra banda que alcanzó popularidad popularidad siempre dentro del under, ¿no? Sí. Eh, fue and the Dead Deadbeats, que sacaron varios discos, aunque eso yo lo enmarcaría un poquito más dentro del, del doom psicodélico. Del... Sí, sí, de hecho sí.
1: los vamos a incluir en el capítulo del Stoner porque me parece que va más para ese público. Sí, Pero sé maneras. que es, es una banda muy 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 vendedora dentro de todo este ambiente, inclusive más que Lucifer. Eh, y que además eh, Continúa Porque el, el Problema entre comillas Que tuvo Rise above Es que solo tuvo Contrato con un disco Con Ghost ah. Después ya Como que Yo creo que Igual Creo que con el segundo disco Siguieron percibiendo Algún tipo de ingresos Pero digamos Ya no era un material propio eh, Hubo como una eh, Una cuestión de derechos Que se dieron Para que Ghost sí. Continúe Ya en compañías Multinacionales eh, y esto que mencionabas vos, ¿no? Digamos Ghost, Lucifer y Clase fue vital para, para el género, pero también para Rise of Bob, porque le permitió a Lidorian digamos, expandirse y dejar de ser el tipo que hacía absolutamente todo en Rise of Bob.
0: Sí, claro. De hecho, ¿te acuerdas? Creo que lo comentamos, que eh, estuvimos viendo unas entrevistas a Lidorian, sí. eh, en que claro él, él comentaba que recién en el 2010 Rise of sí. Bob eh, comenzó a generar eh, recursos suficientes como para darle un sueldo a, a, a Lidorian. Recordemos claro. que, que este sello existe desde el año 89. ¿eh? Claro. O sea, básicamente se demoró 20 años en, en, en empezar a, a, a generar ya dividendos. Y claro, y de hecho, hasta el 2013, que básicamente post eh, debut de Ghost, uh -huh. eh, li, eh, este sello, Rise Above, era básicamente Lidorian en su casa con un, un par de colaboradores, amigos, ¿cierto? Haciendo todo bastante eh, hazlo tú mismo. Sí, sí. Eh, y recién a partir de ahí, del año 2013, contrató gente, contrató a seis personas full-time, eh, arrendó una oficina, etcétera O sea, es eh, un, un sello que de verdad la remó mucho, mucho, para llegar a, a tener éxito y la verdad que siempre tuvo muy buen ojo Liorren para, para buscar bandas y, 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 y desarrollarlas. En, digamos. Y siempre, aparte, lo que me gusta mucho de Raisa Bob es que eh, se preocupa mucho del producto final. no Tiene ediciones sí. lindas, arte sí. de portada, por lo general, increíble. Muy atractivo. Eh, sí, sí. sí, claro, vinilos de, de sé, distintos colores. Sí. Eh, y una cosa más. En general, bueno, qué sé yo.
1: Y una cosa más, Juan. El tipo siempre se las arregló como para estar a la vanguardia. Vos fíjate que eh, lo hizo con el Stoner en un momento. Después hubo, no sé si te acordás... Eh, con la aparición de, de Witchcraft y que se empezó ah. a hablar con un poco más del retro rock y lo hizo antes que las apariciones de eh, Graveyard eh, no sé todas esas bandas que a mí me encanta pero digamos eso fue, fue después y, y que Century Media y Nuclear Blast empezaron a contratar ese tipo de grupos fue mucho después que lo, que lo haga Led eh, bueno, con Ghost y el Local Rock, ni hablar... Con Ankle Acid... Así que es como que uno en realidad... La, la historia lo que te demuestra es que... Tenés que estar viendo qué hace Lidorian... Porque seguramente va a ser lo próximo que, que va a suceder... Que no necesariamente tiene que ser un fenómeno económico increíble... Pero si no, artísticamente, digamos... Es, es claro que el tipo tiene una visión... Y además tiene... Me parece que es lo más importante de todo... Es como que... Lo que tiene su sello de aprobación... La gente ya sabe... Sí. Que es de calidad. O sea, claro, te puede gustar más o menos, pero tiene, tiene la estampa de calidad.
0: Claro, una especie como de curador de. de, de exacto, sí.
1: exacto. Y eso me parece que es lo, lo máximo que puede alcanzar un, un sello. Así es. Sí. Que si vos sabes que compras lo que saca tal eh, sello, listo, eso va a ser bueno. Y eso, bueno, así que es el respeto, digamos dicho de, de otra manera más concisa Bueno Juan, vamos a cerrar acá, ¿te parece? Dale, sí, suficiente Suficiente por hoy, la semana que viene, ya saben vamos a tener el, la segunda parte de este capítulo dedicado al Doom de la década 2010-2019 Mi nombre es Hugo García estuve con Juan Pablo Andrusco desde Santiago de Chile, que no lo había dicho que estás en Chile y que sos Bien, chileno nota, ¿no? pero yo creo que se habrá notado ¿no? <risa> nadie, nadie puede pensar que yo soy alemán y vos eh, uruguayo, ¿no? Claro. Así que le agradecemos por habernos escuchado y que sea Doom.